0: Audio Now. Die Forstwirtschaft hat dieses ganze Klimaproblem natürlich noch mal massiv äh, ohne Not verschärft, dadurch, dass wir den Wäldern so stark zusetzen. Und damit äh, trägt die Forstwirtschaft meines Erachtens nicht nur zur Klimakrise äh, mit bei, indem unsere Wälder viel zu wenig Vorräte haben. Das ist für nichts anderes als unterlassener Klimaschutz, sondern auch bei dem Thema Klimaanpassung könnte die Forstwirtschaft und unsere Wälder noch viel mehr für uns und für, für die anderen Tier- und Pflanzenarten tun. Also da, da, da natürlich ist da eine Mitschuld. Ne?
1: In einem ungestörten alten Buchenwald hatten wir praktisch keinen Oberflächenabfluss. Also ich, ich habe das ja, ich bin ja rundgedüster, als es so geregnet hat. Bei uns auf der Pferdeweide flossen Riesenströme Wasser runter, habe ich noch nie erlebt. Und in einem alten Buchenwald hinterm Haus nichts.
2: Ich glaube, das äh, betrifft ja nicht nur den Boden, sondern tatsächlich auch die Abfederungswirkung der Blätter. Ja. Ne? Weil wenn der Regen runterfällt und der knallt einfach den Boden, ist ja eine viel größere ja, Wirkung sozusagen. Ja klar, spielt einfach ein beschlossenes Kronendach. Ist ja wie, wirkt ja wie so ein natürlicher Puffer und äh, ne, es haut gleich nicht mehr ganz so doll runter.
1: Peter und der Wald.
2: Der Geopodcast mit Peter Wohlleben.
1: Willkommen zu meinem neuen Podcast. Heute geht es um das Hochwasser im Ahrtal. Das ist ja jetzt ziemlich genau ein Jahr her und damals hat auch Wald eine Rolle gespielt und darüber möchte ich heute sprechen mit Gesche Jürgens, Waldexperte bei Greenpeace und Christoph Thies, auch Waldexperte bei Greenpeace und ihr habt euch mit dem Thema ja ein bisschen intensiver beschäftigt. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich gerne mal nach eurem schönsten Walderlebnis fragen. Geh schon mal mit dir an.
2: Ja, ich habe mich natürlich schon lange darauf vorbereitet, weil ich ja halt deinen Podcast höre und <lacht> wusste, ja. dass diese Frage kommt. Äh, nee, tatsächlich habe ich natürlich sehr viele schöne Walderlebnisse zum Glück schon gehabt. Aber eins, was mir tatsächlich, glaube ich, immer in Erinnerung bleiben wird, ist das äh, mit sozusagen das erste Mal, als ich in Rumänien im Wald war. Da haben wir ähm, sechs Wochen lang ein Camp gemacht, um Urwälder zu kartieren mit über 100 Menschen aus ganz Europa. Und es war einfach... Ja, war
1: total
0: toll. Klasse. Und bei dir, Christoph? Ich bin natürlich völlig unvorbereitet äh, auf diese Frage. Ja, äh, das und, ist immer am äh, Aber mir geht es ähnlich wie Gesche. Da gibt es einfach so viele. Es ist erstmal schwer, es zu wählen. Aber ich haue jetzt einfach mal spontan den Nienhagener Gespensterwald raus. Ich weiß nicht, ah, ob ihr den kennt. Ich da an der Ostsee. Hab ich Der mal ist, gehört. Der ist äh, bei Warnemünde. Warnemünde ist ja halt so das, das Ostseeort von Rostock. Äh, an der Warnow, an der, an der Mündung in die Ostsee. Und wenn du dann mit dem Rad noch ein paar Kilometer Richtung Westen weiter radelst, dann kommt ein recht kleiner, wunderschöner, knorriger Wald. Und ich habe schon als Kind immer geliebt, wenn wenn Wald auf Meer, auf das Meer getroffen ist. Weil irgendwie finde ich, dass die beide einen so unglaublich beruhigen und und so einen magischen Einfluss auf einen ausüben. Und wenn doch der Wald dann auf das Meer triffst und du du siehst diesen Stämmen da an, wie sie dem Wind ausgesetzt sind. Also das ist einer meiner Favoriten.
1: Ja, ich habe da nur Bilder gesehen. Muss mal hinfahren. Ja, sieht doll aus. Ja,
2: ich Aber es ist auf jeden Fall niedrigschwelliger zu besuchen, als jetzt die Karpaten würde ich sagen. Absolut. Also der nächste Wochenendausflug ist quasi schon eingeloggt.
1: Ja gut, hier von Hamburg aus, ich sitze ja hier in Hamburg übrigens bei Gesche in der Wohnung, muss man dazu sagen, wenn ab und zu mal was klappert, wir trinken hier auch Wasser und Kaffee, sonst nichts, versprochen. Auf dem Boden liegen noch ein paar Jacken, damit das hier ein bisschen Geräusch gedämpft wird. Also ein perfektes Studio, das man nebenbei so vielen Dank schon mal so weit geht. Ja, das war gestern <lacht> auch noch ein heißer Tipp von einer Podcaster-Freundin von mir. Insofern habe ich hier alles verurteilt. Echt klasse, ich bin hochzufrieden. Aber wir kommen mal auf das Ahrtal zurück. Also ich selber war ja im Zentrum der Niederschläge und habe auch nur schätzen können, wie viel es geregnet hat, weil unser Regenmesser ausgefallen ist, unser elektrische, weil der Strom dann irgendwann weg war. Um, aber habe damals schon geschätzt, dass es so ungefähr um die 200 Liter sein müssten, die darunter gerauscht sind. Habe auch Videos dazu gemacht und habe hinterher um, dazu dann auch äh, verschiedene Sachen im Internet gepostet, weil man hat deutliche Unterschiede gesehen zwischen Landwirtschaftsfläche und Wald. Aber ihr habt euch das ja auch angeguckt, äh, zusammen mit der Naturwaldakademie in Lübeck und eure ganz eigenen Schlüsse gefunden. Ähm, also erstmal, wie seid ihr überhaupt darauf gekommen, ins Ahrtal zu fahren? Weil Ihr habt ja auch sonst noch ein paar Sachen zu tun.
0: Wir beschäftigen uns ja schon bei Greenpeace seit langer Zeit mit einem großen Schwerpunkt mit dem ganzen Klimathema. Und und da ist ja auch immer klar, da geht es ja nicht nur um Klimaschutz, sondern eben auch Anpassung an die Klimakrise. Und ähm, vor dem Hintergrund sind äh, Giesch und ich da im Sommer runtergefahren, um zu gucken... Ähm, kann man irgendetwas daraus für die Zukunft lernen? Und, und speziell, was könnte der Wald für eine Rolle gespielt haben bei diesem Hochwasser? Und was wäre auch vielleicht in Zukunft zu beachten, speziell für Wälder, damit so, solche schrecklichen Ereignisse, die man wahrscheinlich nie ganz verhindern kann, aber wenigstens abmildern kann?
2: Aber wir haben ja auch dann als es geguckt, können wir vor Ort helfen? Ne? Und waren wirklich mit vielen Menschen mhm. vor Ort und haben geguckt, wie können wir unterstützen? Und ja. Genau, vor Ort einfach auch wirklich helfen und äh, haben im Anschluss dann auch Messungen gemacht äh, auf giftige Rückstände, auch gerade so auf äh, Spielplätzen und so, dass man wirklich auch, mhm. ja, wirklich versucht hat, einfach einen Mehrwert für die Leute zu schaffen und, äh, und danach haben wir dann gesagt, okay, wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, was muss dann eigentlich oder was, was sind denn Lehren, die man quasi jetzt auch aus dieser Situation hier ziehen kann? Und genau, dann waren wir sozusagen gleich waren
0: ja, ja, wir waren ja auch nicht die ersten Greenpeace, die da waren, weil ich erinnere mich auch noch, dass, dass ich ja auch noch äh, sehr stark dafür eintrat, dass wir nicht zu früh dahin fahren. Ja, weil ich doch, mir dachte, die Leute haben ganz Tourismus andere Sorgen ja, ja. jetzt erstmal. Und weil wir jetzt auch nicht gekommen waren, um irgendwie zu helfen, sondern um zu gucken und zu analysieren. Also indirekt natürlich schon zu helfen, aber eher im Hinblick auf die Zukunft. Und da äh, habe ich auch gedacht, da, da kommt es jetzt nicht auf eine Woche an.
1: Ich, ich weiß, da gibt es ja gewisse Empfindlichkeiten, aber auf der anderen Seite ist es genau das. Im Moment, selbst im Moment noch wird überwiegend darüber diskutiert, was machen wir, wenn das Wasser im Tal ist? Und ich finde die Frage viel spannender, wie verhindert man, dass es runterkommt? Ne? Und das da höre ich ehrlich gesagt sehr wenig davon. Übrigens zieht sich auch die Forstwirtschaft da so ein bisschen raus. Ich weiß ich habe das in irgendeinem, ich weiß gar nicht, wo war denn das? Ich glaube auch bei Lanz oder was, ähm, da auch mal in den Ring geworfen. Daraufhin hat der Staatssekretär ein internes Schreiben losgelassen. Ich würde die Kolleginnen und Kollegen indirekt für den, für den Tod der Menschen im Ahrtal verantwortlich machen. Und man sagt, äh, Moment, also dass Forstwirtschaft eine Rolle gespielt hat, ist ja unzweifelhaft. Aber äh, Schuld ist ja noch mal was anderes. Ne? Also Es geht ja um Ursachenforschung. Und wie kann man das zukünftig verhindern? Und da bringt es nichts, wenn man da äh, polemisch wird.
0: Naja, die Forstwirtschaft, äh, die hat ja irgendwie mit gar nichts was zu tun. Ne? Also wenn ich Frau Klöckner noch im Ohr habe, äh, dann ist ja auch äh hat die Forstwirtschaft auch nichts mit der Klimakrise zu tun. Also natürlich äh, ist uns klar, dass das hauptsächlich verursacht wird durch die fossilen Emissionen aus der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas. Aber die Forstwirtschaft hat dieses ganze Klimaproblem natürlich noch mal massiv äh, ohne Not verschärft, dadurch, dass wir den Wäldern so stark zusetzen. Und damit äh, trägt die Forstwirtschaft meines Erachtens nicht nur zur Klimakrise mit bei, indem unsere Wälder viel zu wenig Vorräte haben. Das ist für nichts anderes als unterlassener Klimaschutz, sondern auch bei dem Thema Klimaanpassung könnte die Forstwirtschaft und unsere Wälder noch viel mehr für uns und für, für die anderen Tier- und Pflanzenarten tun. Also da natürlich ist da eine Mitschuld. Ne?
2: Genau, und deswegen haben wir auch diese Studienauftrag gegeben, weil wir gesagt haben, okay, wenn man in die Zukunft guckt, was können wir eigentlich aus der Situation lernen, was können wir aber auch, wenn man darüber hinaus in andere Gebirge guckt, lernen. Und in den Alpen kennt man das Konzept der Schutzwälder ja schon ganz lange. Aber im Mittelgebirge ist es irgendwie noch nicht wirklich angekommen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, ähm, lass uns doch mal den Stand der Wissenschaft zusammenziehen. Und da ist eigentlich total klar, dass kahler Hang verdichteter Boden ist optimale Bedingungen, dass das Wasser nur so runterrauscht. Ne? Und äh, da haben wir, sagt die Naturwoldangemie für uns, eben diese Analyse gemacht, ähm, um zu gucken, wie sieht es denn eigentlich aus. Und da muss man sagen, zum Glück, sind da die ähm, A-Einzugsflächen, da sind nur in Anführungsstrichen 3% kahle Hänge. Aber das kann in der Zukunft ja noch ganz anders aussehen, wenn da noch mehr Fichten zum Beispiel vom Morgenkäfer zum Absterben gebracht werden und dann das ja, 0815-Vorgehen, Fichten weg und ne, dann äh, ist die Kahlfläche da. Äh, genau, deswegen haben wir, ähm, haben wir gesagt, okay, wie kann es denn eigentlich anders äh, gehen? Und äh, Vorschläge gemacht, die natürlich dann heißen, die Welt, äh, Wälder dort äh, zu erhalten, beziehungsweise die Bäume stehen zu lassen und eben nicht flächig alles kahl zu schlagen und um die Böden zu verdichten.
1: Ja, ich fand das auch ähm, ganz interessant. Ich glaube, wir waren das, ich glaube, aus Bayern oder waren es die Schweizer? Ähm, da habe ich auch einen, einen Artikel darüber gelesen. Uh, dass die letzten Zentimeter entscheidend sind beim Hochwasser, nicht die ersten. Und dann hat man gesagt, oh, ja, die Rolle des Waldes ist ja gar nicht so stark. Klar, da spielt die Siedlung eine Rolle, die Versiegelung, das spielen Straßen eine Rolle, spielt Landwirtschaft eine ganz große Rolle über Böden, Bodenverdichtung und auch Erosion. Ne? Die Böden sind ja gar nicht mehr so dick, dass sie viel Wasser speichern können, selbst wenn sie locker wären. Also bei uns zum Beispiel, wir haben, das können wir schön nachvollziehen, dort, wo eine mittelalterliche und neuzeitliche Nutzung von Hängen stattgefunden hat, im Sinne von Kahlschlag, Weidewirtschaft und solchen Sachen, da haben wir zwei Meter Boden verloren. Also in der Eifel. Und das heißt, zwei Meter Speicherschicht ist weg und entsprechend schneller saust das Wasser runter. Also, das spielt alles eine Rolle, gar keine Frage. Nur, wir können ja heute nur die Rolle des Waldes diskutieren. Wenn man sich überlegt, das Hochwasser war Teile sieben, acht, neun Meter über normal und man hätte einen halben oder einen Meter gespart, das wäre ja auch schon was gewesen. Dann wäre eben noch eine weitere Häuserreihe verschont geblieben, wie auch immer. Und im Endeffekt geht es ja auch gar nicht um eine Schuldzuweisung, sondern einfach um zu gucken, welche, welche Komponenten spielen eine Rolle. Und momentan wird sich, glaube ich, relativ einseitig auf den Siedlungsbereich konzentriert. Ohne Frage musste auch was passieren, aber da ist es ja schon zu spät. Und wenn wir jetzt, einer von euch beiden hat es gerade angesprochen, gehabt, nochmal da auch das Thema Boden. Also es ist ja nicht nur der Kahlschlag. Ne? Es sind ja die Rückegassen, die hangabwärts laufen, was da für Wassermassen zusammenkommen. Ne? Und zwar in kurzer Zeit. Die Geschwindigkeit spielt ja auch eine Rolle. Ne? Was habt in euer Studie mit der Naturwaldakademie, habt ihr hauptsächlich Kahlschläge untersucht oder insgesamt auch die Waldstruktur
2: das waren tatsächlich hauptsächlich die Kahlflächen, ne? Das äh, quasi geguckt wurde, ähm, wo sind überhaupt Kahlflächen, liegen die auf Hanglagen? Und da war dann tatsächlich 40 Prozent der Kahlflächen in Hanglagen, also fast die Hälfte. Mhm. Und das ist natürlich einfach was das ist extrem kontraproduktiv. Und da ist einfach unser, ja, unser Wunsch, Appell an die Forstbehörden, da zu gucken, wie kann man eigentlich Forstwirtschaft in den Mittelgebirgen äh, ja, präventiv anders aufstellen, sodass eben ja, solchen extremen Ereignissen dass die dann nicht zusätzlich
1: noch dadurch befeuert werden. Ja, und, ja man müsste es einfach nur mal kurz überschlagen. 200 Liter pro Quadratmeter im Oberlauf, ja. Ne? Unten hat es ja weniger geregnet, aber das ist eben zusammengelaufen. 200 Liter pro Quadratmeter, jetzt müssen wir mal ausrechnen. Wie viel sind das pro Hektar mal 10.000? Ich bin jetzt nicht der allerschnellste Kopfrechner. Ich will euch nicht in die Bredouille bringen, aber das ich sind 2 ähm, ja. Millionen Liter, ne? So, ich bin heute zu müde zu ja. Rechnen. Es ist also einfach mal 2 Millionen, ja. stimmt's? Nee, müsste passen. Liter, äh, die da runtergerauscht sind, <lacht> ja. und da, also, beziehungsweise der größte Teil Ziemlich nicht viel. versickert. Und dann ja. spielen so ein paar 100 Hektar, wie viel es dann waren, ja. schon eine Rolle.
0: Ich glaube, ich auf jeden Fall. Ich meine, wir haben, es spielen da, wie du eben gesagt hast, natürlich viele Dinge eine Rolle, So als Ich meine, es ist uns auch aufgefallen, ich war vorher noch nie in der Eifel da bei euch, dass die ganzen Kuppen oben ja schon im Mittelalter großenteils gerodet sind. Ja, das richtig. ist auch nicht unbedingt hilfreich. Nee. Aber äh, die, die, denen wollen wir jetzt keine Schuld mehr tausend Jahre später äh, geben. Äh, äh, da konnte jetzt äh, keiner was dafür. Aber was meines Erachtens wirklich fatal war, dass man auch im Ahrtal, wo wir generell jetzt keine groß irgendwie schlechtere oder bessere Forstwirtschaft als irgendwo anders in Deutschland festgestellt haben, äh, aber dass man eben genauso diese großflächige Räumung dieser sogenannten Schadflächen, das ist ja die durch diese klimabedingten Dürren der letzten drei, vier Jahre, also ich würde sie auch eher als Störflächen bezeichnen, die ja noch ganz viel Leben enthalten, das, wie der Professor Pierre Ibisch ja auch immer sagt, warum lässt man die nicht viel häufiger stehen? Die enthalten unglaublich viel Feuchtigkeit selber noch, auch sehr viel Leben und könnten eine gute Voraussetzung sein, um wieder zu heilen durch, durch eine natürliche Verjüngung. Aber sie wurden ja durch, finanziert durch Frau Klöckner, also großflächig gerodet und äh, das war überall sehr problematisch. Also die Kiefernforsten in Brandenburg zum Beispiel, wo es dann im Sommer immer heißer wird und wo ich ja dann gar nichts anderes mehr machen kann, als wieder äh, großflächig aufzuforsten, womit ich dem, dem der Natur nochmal wieder äh, einen, äh, einen auf den Deckel gegeben habe. Und ganz besonders fatal, und das da sind mir wirklich die Augen aufgegangen, ist das natürlich in steilen Handlagen, in, in Mittelgebirgen, dass man da noch großflächig geräumt hat. Und zwar äh, äh, haben sich ja haben unsere Satellitenanalysen ja auch gezeigt, das war im Wesentlichen in den zwei, drei Jahren vor dieser Katastrophe. Das hätte man, also oder hinterher ist man immer schlauer, aber das sollte man in Zukunft lassen. Man sollte... Ich bin Ein großes Hobby von mir ist auf Skitour gehen mit, mit Fällen. Und da lernst du als allererstes, ab einer bestimmten Steilheit äh, gehst du bei Lawinengefahr nicht mehr. Und vielleicht sollte man einfach lernen, ab einer bestimmten Hangneigung und Steilheit fällt man keine Bäume mehr. Weil gerade an diesen steilen Hangflächen äh, brauchen wir den intakten Wald äh, ohne die Schäden durch Fällungen und Rückungen, äh, zum Schutz vor solchen Ereignissen. Es kommt ja
1: noch dazu, ähm, gerade in diesen Steillagen. Früher hat man immer gesagt, ja, die sind quasi safe, da geht keiner rein, viel zu steil. Mittlerweile gibt es ja diese Hanghaarweste, also Maschinen, die mit Stahlseilen angebunden sind, abgeseilt werden, natürlich Fahrspuren machen, die in Fallrichtung, also bergablaufen, also wie so Abzugsrinnen. Und so können solche Wälder auch durchforstet werden. Also erstmal das, die Bodenverdichtung, die dadurch entsteht, diese Schwammwirkung wird zerstört. Also, die, also die, das ist ja das, was manche Geologinnen und Geologen gesagt haben. Die Böden waren wassergesättigt und da hätte ich gerne die Erklärung hinten dran gehabt, warum. Also ein Boden, der nur noch 5% der Feuchtigkeit aufnehmen kann, ist natürlich sehr schnell wasser gesättigt. Wir haben es bei uns hinterm Haus gesehen. In einem ungestörten alten Buchenwald hatten wir praktisch keinen Oberflächenabfluss. Also ich habe ich hab das ja, ich bin ja rundgedüster, als es so geregnet hat, bei uns auf der Pferdeweide flossen Riesenströme Wasser runter, habe ich noch nie erlebt. Und in einem alten Buchenwald hinterm Haus nichts. Und dann, okay, das ist jetzt, aber doch, sind doch doch dieselben Regenwolken und so plus minus auf einen Liter, genau derselbe Niederschlag. Da ist der Bach, der Waldbach einen halben Meter gestiegen, im Gegensatz zu etlichen Eifelbächen, die teilweise zehn Meter gestiegen sind. Man sagt, okay, also rein empirisch, da ist irgendwas anders, ja. Und das andere ist, es ist mehr Boden, der ist nicht verdichtet, also da ist garantiert noch keine Maschine gefahren. Ja, ähm, und da ne?
0: gibt es ja viele andere Ecken auch in der Eifel, was ich dann auch gelernt habe, wo die äh, schon von schon natürlicherweise die Bodenschicht nicht besonders mächtig ja, ist. Ja. Da ist es ja vielleicht dann auch Unsinn, dort jetzt ohne großen ökonomischen Zwang, jetzt noch Bäume zu fällen und Forstwirtschaft zu betreiben. Da haben wir in Deutschland genug Fläche. Und das war jedenfalls ja ein, ein wesentliches Ergebnis dieser, dieser Studie, dass wir dann vorgeschlagen haben, einfach ab einer bestimmten Handneigung, in, auch in Mittelgebirgen, äh, keine Bäume zu fällen und keine Forstwirtschaft zu betreiben. Und das haben wir ja dann später auch, haben wir ja dann im Winter noch so ein Konzept für Schutzgebiete insgesamt vorgelegt für Deutschland. Als Vorschlag von Greenpeace zur, zur Umsetzung auch ähm, der globalen Biodiversitätsstrategie und Naturschutz. Und äh, da könnte man so etwas wunderbar einbauen, dass wenn wir es wirklich mal schaffen würden, tatsächlich 15 Prozent unserer gesamten Waldfläche äh, komplett von Bäumefällen auszunehmen, dann sollten natürlich diese äh, sch, äh, steileren Hänge in Mittelgebirgen dabei sein. Und äh, das heißt ja im Umkehrschluss, ich halte die Forderung immer noch für sehr moderat, ehrlich gesagt. Ich fordere 30. Äh, ja, guck mal, du bist viel radikaler als wir.
2: Noch nach oben ja.
0: Nein, wir wollen natürlich auch insgesamt mehr Schutzgebiete, also jetzt die, die strengen. Äh, <lacht> aber auch wie gesagt, in, in, im Umkehrschluss <lacht> würden wir ja immer noch
2: wir nachher auf.
0: Bäume fällen auf 85 Prozent der Fläche akzeptieren. Ja, ne? ja. Das ist ja alles andere als radikal, in meinen Augen. Ne? Definitiv nicht, nee. Nein,
1: und ich was ich als Hinweis übrigens schön finde, dass das nächste Ahrtal ist woanders. Ne? Also was ihr jetzt fürs das Ahrtal äh, postuliert habt, das muss eigentlich global gelten. Ne? Das muss, Absolut. In Ecuador funktioniert das genauso wie in China und äh, an der Mosel. Ne? Also es ist jetzt eben nicht, äh, das war ja exemplarisch und das war ja bisher auch, ich glaube, es war sogar das schrecklichste Hochwasser in Deutschland, zumindest der letzten Jahrzehnte. Ne? Ja. Also von daher äh, <lacht> Ist das, äh, ja, ja, also ist das, finde ich das also übrigens gar nicht äh, radikal mit 15%. Prozent. Also meine 30% äh, Forderungen nach Waldschutz sind übrigens auch nur aus dem Bauch raus. Dafür gibt es jetzt keine wissenschaftlichen Hintergrund, sondern einfach vom Gefühl her, wo ich sage: Hm, mir reichen 70% Prozent Bewirtschaftung, aber es kommt ja immer auch drauf an, wie. Und da sind wir nochmal beim Thema: die, äh, das Totholz, also die, die abgestorbenen Bäume auf der Fläche, ähm, die man ja, genau wie er sagt, zu Recht stehen lassen sollte. Also mal, Erstmal aus Gründen der Ökologie, weil das Ökosystem, das ja die Biomasse braucht, aber auch bei abfließendem Wasser bietet das ja auch einen gewissen Schutz. Kommen wir aber mal auf das Thema Totholz. Das wurde ja direkt von der CDU-Wahlkampf äh, wirksam verwendet. Das Thema weg mit dem ganzen Totholz, das verstopft die Brücken und das hat das Leid deutlich gesteigert. Habt ihr dazu zu dem Thema Totholz noch irgendeine Meinung zumindest geäußert? Oder ich habe da auch eine eigene, aber ich würde gerne mal eure hören. Bin ich auch gleich mal gespannt auf deine. Ja. Also eine,
0: eine, eine dezidierte Antwort haben wir so erstmal nicht dazu. Aber das wäre mir völlig neu, dass das Totholz da irgendwie das Leid vergrößert hat. Also ich glaube nicht, dass dass äh, das Hauptproblem äh, kleinere Totholzstücke, die dann massenhaft da ins, ins Tal trieben, sondern gefährlich waren natürlich ganze Baumstämme, die darunter gerauscht sind äh, in das äh, Ahrtal rein. Äh, nein, ich glaube im Gegenteil. Äh, Totholz äh, ist ja nicht nur voller Leben äh, und äh, hilft äh, für den Naturschutz enorm sondern ähm, trägt ja auch mit dazu bei, dass so ein Waldökosystem einfach, hat mal jemand gesagt, das sind die wichtigsten äh, unterirdischen unsichtbaren Flüsse der Erde. Also man unterschätzt ja völlig die gewaltigen Wassermengen, die so ein Wald speichern kann. So wie der Regenwald, äh, hat mal einer auch, ge fand ich auch ganz toll, Rivers in the Sky, also die, der Amazonas-Regenwald als gigantischer. Wasserfluss im Himmel, nur dass wir das nicht sehen, weil es eben Wasserdampf ist, so sehen wir äh, genauso wichtig das äh, Wasser, was die Waldböden speichern. Äh, und wenn ein Wald naturnah ist und viel Totholz hat, dann speichert er auch insgesamt noch mehr Wasser. Also wir sollten mal diese unsichtbaren Flüsse im Himmel äh, und auch äh, unter uns mal ein bisschen mehr beachten, finde ich. Aber jetzt ich bin ich auf deine Antwort. Ja, gestanden. aber ich
1: finde den Hinweis erstmal das ist auch noch ganz schön, weil auch beim Hochwasser, auch wenn da gesagt wird, naja, also im Endeffekt ist aus den Waldflächen genauso viel Wasser gelaufen wie aus den Wiesen und sonstigen Flächen. Also A, stimmt, ist nicht nach meiner eigenen Beobachtung, aber selbst wenn es so wäre, fließt es aus dem Wald ja verzögert ab. Das ist ja der entscheidende Punkt, ne? die Geschwindigkeit. Von daher äh, gebe ich dir jetzt zu 100 Prozent recht. Also mit dem Totholz. Ihr habt euch ja mit euren Vorschlägen auf Steilhänge bezogen und nicht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nicht direkt auf die flussbegleitenden ähm, Baumreihen, also links und rechts am Ufer. Da ging es, glaube ich, eher drum. Äh, und zwar hat sich das wohl vor den Brücken verklemmt und dann zu diesen Flutwellen, also Stau, und dann ist die Brücke gebrochen, dann gab es so eine Art Flutwelle. Diese Effekte nur ein Großteil dieser Effekte kam natürlich durch Dachstühle, durch die Campingplätze an der A, ne, wo die ganzen Wohnwagen abgetrieben worden sind, an den Brücken zumindest teilweise hängen geblieben sind. Das kann man ja gar nicht mehr auseinanderpuzzeln. Äh, und im Endeffekt ist es so, je stärker wir in die Natur eingreifen, desto stärker tauchen solche äh, Rückschläge auf Rückwirkungen. Und ähm, von daher, ich bin absoluter Totholz-Fan und ich glaube, im Hang, wenn man das liegen lässt und es ist nicht entastet. Also normal werden ja die Äste abgesägt bei Baumstämmen, wenn Waldarbeiterinnen und Waldarbeiter das machen. Aber so fallen die ja nicht um. Die fallen ja mit Ästen da um. Die rutschen ja nicht.
0: Die sind ja auch miteinander verzahnt. Ja, also da rauscht nichts großartig nee. ab. Also, also das halte ich auch für hochspekulativ. Also Schlagen die jetzt vor, dass man alles ausräumt und dann bei der nächsten Katastrophe gehen weniger Brücken kaputt, oder wie? Also, so
1: also. ist das äh, sinngemäß zumindest äh, von Seiten der CDU rübergekommen, ähm, dass das Todholz beseitigt werden müsse und äh, infolgedessen sind wahnsinnig viele Bäume an der A gefällt worden und an den Zuflüssen auch Lebende. Also da ist, ja, da sind Dinge passiert, wo ich sage, also es ist nicht so ganz naturschutzkonform. Äh, mal nebenbei sind ja auch die, die äh, Flussufer begradigt worden, regelreiche Kanäle geschaffen worden, wo man sagt, also
0: ich als Anwohnerin oder Anwohner würde denen da mal auf die Fingerchen klopfen. Ist denn da mal eine begleitende Studie? Ich meine, wie kann man sowas machen, ohne dass irgendeiner mal eine vernünftige Analyse vorlebt? Ich halte das für hochspekulativ. Ne?
1: Ja, ja, und es ist im Endeffekt es ist es so, ich habe da, das ist jetzt irgendwas, äh, ist jetzt im ZDF gelaufen. Da hat sich das Ministerium, Staatssekretär, war auch mit draußen und äh, ich glaube sogar die neue Umweltministerin dass jetzt äh, ein Konzept erarbeitet wird. Jetzt muss man sagen, aber jetzt ist alles umgestaltet. Also das Ding sieht aus, wie man sich in den 70er-Jahren Flüsse vorgestellt hat. Das ist schade. Und äh, da kann man den Leuten in den Dörfern gar keine Vorwürfe machen. Die sind alle damit beschäftigt, ihr Zuhause wieder aufzubauen. Aber äh, da vor den Toren, da ist die Situation, würde ich sagen, ne, ich habe auch nicht alles gesehen, aber eher schlechter als vorher in Bezug auf Wasser, was da demnächst runterkommt.
2: Ja, umso wichtiger, dass man sich tatsächlich Gedanken macht, wie kann man zumindest da die Forstwirtschaft äh, Richtig. in den Stein Richtig. Also das können
1: wir leider nicht beeinflussen, ja. wir drei hier. Aber zumindest, Wald wäre ja schon mal schön. Ne? Ja. Ich glaube, es gibt sogar Studien dazu, dass äh, Fichte ähm, auch schlechter ist als Buche. Also ob ihr das gesehen? habe von der WSL, die haben was rausgebracht, also in der Schweiz, ähm, dass da der Wasserabfluss auch höher ist als unter äh, Laubbäumen?
0: Also das äh, ist ja auch schon länger bekannt, dass, ähm, dass also Waldökosysteme mit einem hohen Anteil an Buchen und Eichen, also besonders, glaube ich, sogar zu erinnern, die die Buchen, sehr viel Wasser halten können, rückhalten können. Während im Schnitt eben im Vergleich dazu eben Nadelbäume viel weniger. Ne? Können die Nadelbäume ja auch nichts führen? die hey. sind ja eben natürlicherweise... deswegen. Ja, vielleicht sind sie auch deswegen eben an Extremstandorten, da wo sie hingehören. Also die Fichte als ja. nordischer Baum eben in den Hochlagen ja. äh, und die Kiefer auf sehr, sehr... Trockenen, sandigen Böden, auch in der Regel ja selten alleine, sondern äh, in Mischung oder am Strand. Manchmal habe ich wunderschöne Kiefernwälder ja, schon gesehen. Ne? Ja. so wo das ja, diese Wasser gegen die haben eine völlig andere Rolle im Ökosystem ja, ne? ja. Und, ähm, und ich glaube, insofern, da, dass äh, da bin ich mir sehr sicher, dass das hier auch wieder bestätigt wird.
2: Und ich glaube, das äh, betrifft ja nicht nur den Boden, sondern tatsächlich auch die ähm, Abfederungswirkung der Blätter, ja. Ja, weil wenn der Regen runterfällt mhm. und der halt einfach auf Boden. Das ist ja eine viel größere ja, Wirkung sozusagen. Ähm, und ne, da sind, ja klar, spielt einfach ein beschlossenes Kronendach. Ist ja wie, wirkt ja wie so ein natürlicher Puffer und äh, ne, es haut gleich nicht mehr ganz so runter.
0: Dazu hat das Öko-Institut auch, glaube ich, vor zwei Jahren eine ziemlich gute, äh, aufwendige Literaturrecherche gemacht, wodurch also das eindrucksvoll europaweit bestätigt wird. Ne? Dass tatsächlich die äh, gerade die Buche und die Eiche eben sehr viel mehr Wasser zurückhalten können.
1: Interessanterweise hat man, glaube, Tobias hier, unser Sohn, der hat ähm, die Tage so eine Studie, beziehungsweise so, ja, was war das? Ich glaube, ein, ein richtiges großes Buch ausgegraben, aus dem Ahrtal, wo jemand das alles recherchiert hat, so was zum Beispiel um das Jahr 1860 los war. Und damals hat man die Fichte schon kritisch gesehen und wollte viele, nicht alle, Einige Fichtenwälder wollte man schon erhalten oder aufbauen, aber grundsätzlich mehr Richtung Buche Eiche gehen. 1860 man sagt, oh, im Ahrteil. Man sagt, okay. Und es ist halt die Frage, Es sind ein paar Jahre vergangen, hat denn auf eure Studie Politik schon reagiert?
0: Also
2: bei uns ist nichts eingekommen
0: tatsächlich, nee. Also da würde ich jetzt auch sagen, ähm, dafür war die Studie auch äh, zu klein und eine, eine Kurzanalyse eben nur. Und ähm, ich glaube, dass wir vielleicht da auch nicht äh, so extreme Anstrengungen unternommen haben, äh, die in die Medien zu bringen. Aber ich glaube, dass solche Studien trotzdem nicht ganz unwichtig sind, weil sie äh, auch in der Zukunft noch gelten und auch nochmal wieder rausgeholt werden können. Also äh, wenn, weil die Debatte war ja zunächst mal dann vorbei. Also äh, du, da müsste mal... Und äh, leider ist die Debatte, wie wir, glaube ich, alle drei ahnen, äh, äh, auch für unsere Kinder und Enkel, alles andere als vorbei. Und damit werden wir, fürchte ich, diese Studie noch mehrfach rausholen müssen wieder.
2: Aber vielleicht noch mal äh, Action Point für uns, Christoph, da auch einfach mal nachzuhaben. Man kann ja auch einfach tatsächlich nochmal anbieten, äh, ne, das vorzustellen oder ein Gespräch oder so, also...
0: Ich war, ich habe nur gehört, dass immerhin einmal landen wir, wir kurz äh, Kurzmeldung im Fernsehen. Also besser als nichts, aber wir müssten nochmal nachfragen, was die Medienanalyse, aber große Resonanz gab es nicht, aber das haben wir auch nicht erwartet. Nee, das ist also schon Dazu klar, war das Timing ja. auch. Die Leute hatten andere Sorgen und außerdem war, war die aktuelle Katastrophe vorbei und wie das eben leider so in der Politik und auch in der Gesellschaft ist, die Leute vergessen schnell zur nächsten Katastrophe. Ja, ne? ich
1: glaube auch ein bisschen spielt auch eine Rolle, ihr seid Greenpeace und das andere ist sind die Forstverwaltung, ne, die ja im Umweltministerium da kräftig mitmischen, bzw. Also angesiedelt sind. Und wenn ihr denen sagt, wie es gehen könnte, das ist nicht gut, glaube ich. Oder habt ihr damit gute Erfahrungen gemacht? Äh, nein, also ganz klar. <lacht> nee, aber also
2: grundsätzlich, wir sind ja auch immer bereit, mit Leuten zumindest mal zu reden. Ja. Ne? Und wenn es dann irgendwie zu was führt dann umso besser, aber ja, also tatsächlich werden wir jetzt wahrscheinlich nicht der erste, die erste Anlaufstelle, die angerufen wird, <lacht> wenn die sich überlegen, was man in der Zukunft anders machen könnte. Aber trotzdem, ich finde es eigentlich äh, ja wichtig zwischendurch, also auch immer wieder diesen Austausch eigentlich zu suchen, ne? weil ja. letztendlich äh, uns interessiert ja auch, was die zu sagen haben und wenn wir ja irgendwas Konstruktives beisteuern können, sehr gerne, und wenn sie sich dafür entscheiden, das nicht zu äh, berücksichtigen, ist es total schade, aber dann hat man es zumindest mal gesagt. Und vielleicht fällt es irgendwo anders auf fruchtbaren Boden, ja. wie jetzt zum Beispiel bei dir.
0: Also ich gebe euch da auch grundsätzlich recht, aber ich habe gleichzeitig verspüre ich aber, dass doch so ein bisschen mehr was aufbricht. Also, dass äh, doch, doch, doch äh, interessanterweise ab und zu jetzt noch vermehrt auch Leute auf uns zukommen. Auch übrigens private Waldbesitzer, vielleicht sogar noch mehr. Äh, und äh, ich habe ich hab euch ja auch von dieser Veranstaltung da letzte Woche in Jena, dem Waldklimaforum, erzählt. Und ich habe schon den Eindruck, da da ist entsteht eine neue Offenheit. Also es gibt natürlich Leute, die sich jetzt noch wütender von uns abwenden, aber gleichzeitig kommen auch mehr auf uns zu. Und ich mache mir schon manchmal so ein bisschen Sorgen, wir, Greenpeace ist ja auch wirklich aus so einem urbanen Milieu heraus entstanden, dass der Graben zur ländlichen Bevölkerung nicht immer tiefer wird. Also ich glaube, wir müssen einerseits noch radikaler werden. Und andererseits müssen wir aber auch Gräben zuschütten, äh, unnötige Gräben zwischen Stadt und Land. Das tut der Gesellschaft nicht gut. Da, müssen, da können wir auch heilend wirken, glaube ich.
2: Also Christoph, anders als du komme ich ja vom Dorf. Insofern, ich sehe mich da total geeignet. <lacht> Ein kleiner Scherz. Nee, aber äh, du hast natürlich recht. Ne? Und ich sehe auf der einen Seite dass diese Gräben einfach leider immer noch da sind und sich auch in der Rhetorik auch gerade jetzt in den letzten Tagen waren ja wurde einiges auf politischer Ebene diskutiert zum Thema Wälder und da werden einfach wirklich immer nur diese üblichen Botschaften wiederholt von den üblichen Akteuren nur die Wälder nutzen ist der Klimaschutz per se und so also da sträuben sie mir wirklich die Haare, weil ich echt das Gefühl habe so, Leute wir also wir kommen da einfach nicht weiter, wenn ihr euch irgendwie immer auf diese Positionen einfach zurückzieht, lasst uns doch tatsächlich mal gucken an welchen Stellen wir weiterkommen, statt dass wir alle irgendwie nur irgendwelche Botschaften wiederholen. Das und, das, und das finde ich vor allem vor dem Hintergrund, dass der Druck auf die Wälder einfach so groß wird und immer größer wird, finde ich total gefährlich. Ne? Weil also was wir jetzt, jetzt haben wir gerade über Wasser gesprochen, aber wir sehen ja auch gerade in Deutschland total viele Brände. Ne? Ja. Zwar nicht im richtigen Wald, sondern in den Forsten, ja gerade in Brandenburg vor allem. Und äh, das ist natürlich total dramatisch. Ähm, gleichzeitig sehen wir ja auch, dass äh, Holzverbrennung, also wenn ich die Bäume vorher absäge und dann verbrenne, dann ist es ja auch einmal klimaneutral und ökologisch, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Aber ne, ich finde, da ist eine totale Diskrepanz. Weil also
1: Waldbrand zu Hause quasi ja, im Kleinen. Ne? Ja, also ja. am ja. Ende
2: des Tages ne, sicherlich ja, hat natürlich so ein Feuer in einem Ökosystem, ob das jetzt ein Kiefernplantage ist oder äh, ne, ein Amazonas-Regenwald, der natürlich von Natur aus gar nicht brennen würde, wissen wir alle, äh, sondern erst abgeholzt wird, austrocknet und dann angezündet wird. Aber ob das jetzt nur ne, bei uns die Wälder äh, in Brandenburg sind oder in, in anderen Regionen der Welt, das ist natürlich immer noch mal eine hat viele andere dramatische Komponenten, total klar. Aber letztlich, äh, jetzt bei dem Baum, der verbrennt, ist ja im Endeffekt das CO2, du hast die Atmosphäre dann sieht, ja da tatsächlich dann das gleiche. Ne? Ja, das ist ja. ja mal diese Argumentation. Nee, äh, die Verbrennung ist äh, CO2-neutral, das wird dann nur das freigesetzt, was der Baum vorher in ja wie vielen Jahrzehnten aufgenommen hat. Ähm,
0: ja, mit der Logik könnte man ja auch Kohle, Öl und Gas weiter verbrennen, weil das, das waren so ja auch mal ja. Organismen, ist, ist nur ein bisschen länger her, äh, die das alles aufgenommen haben. Also, äh, wer so argumentiert, hat wirklich den globalen Kohlenstoffkreislauf gar nicht verstanden oder, schlimmer noch, will ihn vielleicht nicht verstehen. Ne?
2: Du bist mir ins Wort gefallen, jetzt falle ich dir zurück. In so genau. <lacht> so sind wir das im Sinne, Alles im Sinne der
0: Lebendigkeit.
1: <lacht>
2: das ist hier ein Thema. Macht,
1: macht ihr bei Politikerinnen und Politikern doch auch
2: <lacht> ausgründen. Nee, genau, was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, dass tatsächlich da gerade ein super kritischer Moment ist, weil sowohl in Deutschland als auch auf EU-Ebene gerade darüber verhandelt wird, wie wir da zukünftig mit umgehen. Und es gibt schon seit Jahren Appelle von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sagen, Leute, ihr müsst endlich mal dieses Thema ne, Biomasse aus dem Wald, Holz, was wirklich direkt aus dem Wald verbrannt wird, ihr könnt das nicht länger als CO2-neutral -Ti äh, CO2 titulieren. Das ist einfach falsch. Und deswegen ist einfach ganz klar, dann müssen wir... Ähm, da müssen wir hinkommen, dass es endlich einfach mal ehrlich bilanziert wird und diese Förderung, also aktuell ist es ja so, dass es wirklich massiv subventioniert wird, wenn Bäume verbrannt werden.
1: Das ist verrückt und ich schlage auch mhm. noch mal den Bodenbogen ja. zum Ahrtal zurück, weil das damit zusammenhängt. Also wenn Biomasse verbrannt wird, die äh, kein Wasser mehr speichert, die für die Wasserregulation in Form von lebenden Bäumen zuständig ist. Wir haben ja, ich habe es überschlagen, im Vergleich zu Urwäldern nur ein Drittel bis ein Viertel der Biomasse, die natürliche Wälder, hätten bei uns. Also die Wälder sind ja eigentlich schon ausgeplündert, wenn es überhaupt noch welche sind. Äh, und das wird ja immer noch weiter angefeuert im Wortsinne durch diese Biomasseverbrennung. Äh, und das führt wiederum dazu, dass Wälder weniger Wasser zurückhalten, was andererseits ja auch zur Trockenheit führt. Also auf der einen Seite, wenn es Wasser unten ist, da wollen wir es ja gar nicht haben im Ahrtal. Und im Sommer, ne, wir laufen offenbar gerade wieder in einen trockenen Sommer rein, dann fehlt es den Bäumen. Ne, das ist auf lange Sicht mindestens genauso schlimm. Also klar, auch das fordert im Übrigen Todesopfer. Ich habe das gerade noch mal in der Rückschau gesehen. Diese große Hitzewelle 2003 in Frankreich, die hat auch also irgendwo im fünfstelligen Bereich Todesopfer gefordert durch Hitze und Trockenheit, wo man sagt, mh, ja, beides kann Wald auch extrem dämpfen. Ich meine, ihr seht es ja hier in Hamburg, wenn wir uns vorhin darüber unterhalten, diese schöne Straße, in der du hier wohnst, gehst mit den schönen Bäumen. Also mir ist beim, wir haben jetzt heute, als wir es aufgenommen haben, ja eher regnerisches Wetter, schlecht will ich es ja nicht mehr nennen. Und trotzdem ist mir es aufgefallen, beim, also die Sonne hat ja nicht geschienen, dass beim Einbiegen in die Straße es kühler wurde. Ja, also das ist, kann ja nicht der Schatten sein, weil die Sonne, das waren dicke Wolken drüber, äh, das ist es nicht. Also diese ganzen Zusammenhänge. Wir neigen ja dazu, das immer sehr einseitig zu sehen und konzentrieren uns natürlich heute im Gespräch auf das a hochwasser Aber letztendlich ist es ja genau das, dass wir die Extreme ständig weiter verstärken und im Endeffekt nur so ein bisschen rumdoktern an Schutzmauern oder werden vielleicht 30 Häuser nicht mehr aufgebaut und Brücken verändert, Und man sagt, nee, das geht um ganz andere Sachen.
0: Mhm. Naja, und wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen, dass dieses, dieses schlimme Hochwasser im Ahrtal äh, ja Sowas wird ja wiederkommen. Wahrscheinlich hoffentlich nicht im Ahrtal, aber dann eben irgendwo anders. Und wir müssen da besser drauf vorbereitet sein. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, dass nach, nach Angaben des Thünen-Instituts äh, unser ganzer deutscher Wald überhaupt keine Senke mehr ist. Also äh, er nimmt äh, gar nicht mehr CO2 äh, auf. was er, äh, Nur noch der Boden in gering in geringer Menge. Die ganze... Vegetation des Waldes, die noch 2017 in einer Größenordnung von 50 Millionen Tonnen CO2 jedes Jahr aufgenommen hat, hat 2019, zwei Jahre später, nichts mehr aufgenommen. Das ist ein eindeutiges Resultat. Das ist ja eine indirekte Emission in einer Größenordnung von 50 Millionen Tonnen. 50 Millionen Tonnen, das ist 7 Prozent unserer gesamten deutschen CO2-Emissionen. Das sind keine Peanuts. Das, das, ist sehr besorgniserregend und das trägt natürlich auch noch weiter zur Schwächung des Waldes bei, weil wir einfach zu viel rausholen. Also wir müssten, wir haben ja mal vorgeschlagen, wir müssten wenigstens die Hälfte der Natur, dem Ökosystem und maximal die andere Hälfte uns Menschen, das wäre immer noch ein Kompromiss, glaube ich, mit dem man aber, damit wären wir übrigens immer noch im Europadurchschnitt ziemlich weit oben was die Intensität unserer Forstwirtschaft betrifft. Also da gehen nicht die Lichter aus. Also das heißt, wir haben großen Spielraum, etwas extensiver und naturnäher zu werden. Und das, das ist eben einfach, das liegt einfach daran, dass in den letzten Jahren der Holzeinschlag dramatisch in die Höhe gegangen ist. Auch verkoppelt mit den Dürrejahren wo man, wie gesagt, wieder aus unserer Sicht viel zu viel ohne Not noch noch geräumt hat, was ja nichts anderes ist als noch mehr Einschlag. Und, und dann sind parallel natürlich auch immer mehr gerade Fichten auch abgestorben durch die Klimakrise und die Dürre. Und wenn du das beides zusammennimmst, ist, ist die gesamte Senke ist kaputt. Das geht sozusagen, Deutschland will ja immer Vorbild sein. Das ist eine direkte Verletzung des Pariser Klimaabkommens. Kann ich euch vorlesen? Da steht Wort für Wort drin, die natürlichen Senken sind zu stärken, nicht zu schwächen. Ich weiß nicht, ob da die Leute irgendwas verwechselt haben. Also, wir also müssen das sie das aufbauen, mal, nicht abbauen. Nur
1: ein Haken. Also, das ist die, und die Lobbyforsel, die Lobbyverbände laufen sich ja gerade die Füße heiß im Landwirtschaftsministerium, um äh, Holznutzung noch zu erhöhen.
0: Ja, wir sagen, wir dann haben wir mehr ja, als genug. Ja. Dann kriegen wir eine Quelle. Ja. Und, und wir haben ja in äh, dankenswerter Weise äh, ein neues Klimagesetz, ja noch unter Merkel, äh, äh, aufgrund de, der Klage auch des Bundesverfassungsgerichts, äh, wo jetzt drinsteht, dass äh, Deutschland über die, seine gesamte Landfläche eine Senke von 30 Millionen Tonnen CO2 jedes Jahr äh, haben muss. Und wohlgemerkt, das schließt. Landwirtschaft, Ackerland, Grünland, alles ein und aus den Flächen haben wir heute noch Emissionen, die der Wald ausgleichen müsste und sogar mehr als ausgleichen müsste und dann, ähm, also allein, ich, ich möchte wissen, wie, das, wie die das schaffen wollen. Das ja die
1: offizielle Argumentation sagen. Am besten hacken wir die Bäume ab, verbauen die. Wo, wir wissen alle, dass nur ein Bruchteil des äh, abgehackten Holzes verbaut wird zu Häusern und speichern das CO2 in Form von
0: toten Bäumen in Dachbalken. So, das ist ja die Argumentation. Ja, der Tisch ist auf jeden Fall
2: der bessere also, Klimaschützer
0: als der Baum. Ja. So heißt es. Das ja, le ja. Den letzten Teil deines Satzes würde ich ja sogar unterschreiben. Also, äh, äh, ich würde, es kommt... Aber das habe ich übrigens auch in Jena erlebt, da vorletzte Woche, was im Grund, insgesamt eine sehr, sehr gute, offene, spannende Diskussion war. Aber es war viel zu oft wieder so ein Entweder-Oder-Denken im Raum, als ob wir entweder alles zu 100 Prozent intensiv bewirtschaften oder alles komplett in Ruhe lassen. Ist ja beides falsch. Es geht nicht um Tun oder Lassen, sondern es geht um Tun und Lassen. Und zwar in einer sinnvollen Kombination also wie zurück unser also 30 15 Prozent, egal wie das ist die wir müssen in diese Grauzone und dann da müssen schon wie an, wie das wirtschaften kurz, genau. wir ne, wirtschaften wir 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 wie dass die Leute da in Lübeck zum Beispiel machen, wirklich Wollte sehr ich naturnah. Sagen, das habt
1: ihr alles mitentwickelt, seid ja. ihr mit dran gewesen. Das gibt es ja und genau, das ja. wird uns immer vorgeworfen. Ihr wollt alles unter Schutz stellen. Nein, nee, ich möchte auch gerne ein Buch lesen. Dafür brauche ich Holz. Ich brauche heute gerne einen Stuhl, wo ich drauf sitze. Bitte ja. nicht aus Metall, auch gerne aus Holz. Es geht hier nur darum, nicht mehr so brutal und nicht mehr so viel. Richtig.
2: Ja, und wir brauchen da, glaube ich, auch einfach, wir müssen auch einfach darüber sprechen, was wir nicht machen. Ne? Und deswegen sagen ja. wir immer ganz klar, wir müssen einfach raus aus dieser ja Holzverschwendung und wirklich mit Betonung aus Verschwendung. Ne? Also wir haben so viel, ich kämpfe dagegen, dass hier in meinem Hausflur immer noch diese kostenlosen Werbeflyer ja. jede Woche und also denkst, ganz ehrlich, das ist wirklich sowas Überflüssiges oder auch Verpackung. Ne? Man kann, also ja. wir, wir wissen einfach, Mehrweg ist grundsätzlich die Lösung. Ne? Wir können jetzt nicht alles, was an Plastikverpackungen jetzt ersetzt werden soll. Äh, durch Papiertüten, oh, super, Papier. Ja. Wahnsinn. Ne? Also Ungefähr,
0: ja. okay. ja. wie die Öko aus. Genau. Das ist auch so ein bisschen der Populismus in der Debatte. Also ja, ich ja. will das überhaupt nicht kleinreden. Das ist fürchterlich mit diesem Plastikmüll und der baut sich auch noch nicht mal ab. Aber äh, worum es ja da geht, ist das Wegwerfprinzip. Und genau. nicht dann sagen, ach, jetzt ist nur Plastik zu verteufeln. Eine Papiertüte ist kein Deut besser als eine Plastik. Baut sich vielleicht ja. irgendwann ab, okay. Aber grundsätzlich ist sie nicht großartig, besser und wir müssen insgesamt zu Mehrweg und und zu Kreislaufwirtschaft kommen und und nicht äh, Coffee to go und äh, genieß doch unseren Kaffee mehr und äh, und äh, ich glaube schon und sicherlich Onlinehandel ist auch ein großes Problem wo gerade in Deutschland dass die Leute nach Belieben alles wieder zurückschicken können Ja, ja. Äh, und, ähm, der, und alles wird jedes Mal neu verpackt, äh, und dann... Oder direkt weggeschmissen,
2: das Ja, ja also wenn, jetzt auch
1: da, nicht
0: Dann wird das teilweise noch aus der, tatsächlich direkt aus schwedischen, finnischen Wäldern äh, produziert, statt aus Altpapier, das ist ja nochmal schlimmer, also Verpackung müsste eigentlich zu, wenn ich sie denn schon brauche, die Pappen, die könnte man zu 100% aus Altpapier fertigen. Ähm, und es wird... Äh, immer noch nicht gemacht. Also es wird zwar in Deutschland teilweise schon so produziert, aber auch Recyclingverpackungen äh, kommen an ihre Grenzen. Aber nein, es wird zusätzlich auch noch völlig unnötig ähm, Zellstoff aus Holz produziert, um, um daraus Verpackungsmaterial herzustellen.
2: Ja, es wird dann ja gesagt, wir haben leider nicht genug Recyclingmaterial, um das alles zu produzieren. Und ich denke, ja. Dann ist die Ableitung offensichtlich, dann nimmt man das frische Holz statt. Vielleicht müssen wir auch einfach irgendwo mal was streichen, ne? Und, genau. Äh, das äh, ja, das ist, ist ein total wichtiger äh, Aspekt, finde ich, bei diesem ganzen Thema Verpackung und äh, ne, Mehrweg statt Einweg. Aber das andere ist ja auch, wo wir gerade einfach eine Riesengefahr sind, dass jetzt zum Beispiel mit dem Ausstieg aus der Kohle einfach ansteht, dass die ganzen Kraftwerke jetzt äh, in den ne, Startlöchern stehen, um da jetzt auf Holz umzulassen. Yes. Und ne, wir also sehen jetzt hier gerade in, in Hamburg tief stark, da wird jetzt auch gerade ne, unter äh, Beteiligung hier auch der Grünen hier in Hamburg darüber diskutiert, ob man das ähm, Kraftwerk jetzt hier in, auf äh, Erdgas und Biomasse umstellt und wir einfach nur sagen, äh, nein, äh, bitte, ne, ihr müsst es, ist, äh, klar, es tut uns ja, also meine, wir sehen einfach momentan natürlich, dass es ja. eine wahnsinnig herausfordernde Zeit und natürlich ist erstmal Überlegung, klar, wir müssen auf jeden Fall raus aus der fossilen Abhängigkeit. Ne? Und natürlich liegt es dann nahe zu sagen, hey Mensch, wir haben doch hier den Wald vor der Tür und der sieht auch irgendwie noch gar nicht so schlecht aus, vielleicht nehmen wir einfach den. Also lass mal
1: abpacken, damit es ja. in Hamburg auch mal 5 Grad wärmer genau. wird. Schön.
2: Genau. Aber ich finde, jetzt ist, also wir, wir haben auch einfach keine Zeit mehr, um weitere Lösungen, ja. die keine Lösungen sind, irgendwie zu verfolgen. Ne? Wir ja. brauchen wir brauchen jetzt wirklich einfach mal einen, tatsächlichen, eine ja, eine Umstellung auf wirkliche erneuerbare Energien und wir arbeiten daran, dass Holz einfach nicht mehr als erneuerbar gilt. Ne? Das, so, ne, ja. das wird so eins zu eins mit Wind und Sonne ist, nö, wächst ja nach. Ja, aber sehr langsam.
1: Und manchmal auch nicht. Vielleicht ne? genau. lassen wir mal zum Schluss, ähm, würde würd mich bei jedem von euch mal interessieren, äh, einfach weil ich gerne positiv rausgehe, und es gibt ja genug positive Dinge. Was würdet ihr denken, wo gibt es in den nächsten fünf Jahren Fortschritte? Geh ich mal mit dir an.
2: Na super, ich hatte noch auf 30 Sekunden
1: <lacht> Nein, es wird doch hoffentlich was geben oder was ist? Oder ist es wirklich so düster? Nein, nein, nee, ich bin
2: ja tatsächlich auch wirklich äh, voll, äh, glashalb voll Typ. Ja. Ähm, nee, also ich sehe schon auf jeden Fall tatsächlich einen Fortschritt beim Umdenken. Und ich sehe tatsächlich auch was, wir waren ja im Februar viel im, auch in den Wäldern in Deutschland unterwegs und äh, wir sind da auch so viele Menschen getroffen, die sich engagieren und die sich einsetzen und die sagen, ich arbeite hier an der Weltwende mit von unten. So, und, äh, ne? und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses, dass, dass tatsächlich viele Menschen einfach wirklich ein sehr, sehr großes Interesse an einer lebenswerten Zukunft haben, was sehr schön ist, und äh, sich tatsächlich dafür engagieren. Und das gibt mir wirklich Mut. Ne? Das, ist, äh, das ist einfach, dass, ja, dass Leute nicht Sachen akzeptieren, sondern auch wirklich sich beschweren und einmischen und mhm. mitmachen wollen und so. Das, das gibt mir total Mut. Und ich finde tatsächlich auch, was mir Mut macht, ist tatsächlich die Rolle, ich mache jetzt einen kurzen inhaltlichen Sprung über den Atlantik ähm, nach Brasilien, ähm, ne? der, zum Beispiel der Austausch mit Indigenen. Ne? Da, ich ja auch, arbeite ja auch viel zum Thema internationale Wälder und, äh, und da sehe ich einfach, dass dieser Austausch, was wir auch lernen können von indigenen Völkern rund um den Globus, ne? das ist auch, finde ich, ein totaler krasser äh, Fakt, äh, dass tatsächlich vier bis fünf Prozent der äh, Bevölkerung welt, wel, welt, oh, weltweit, die wir haben, sind Indigene Völker und die bewahren, ich glaube, 85 Prozent der Artenvielfalt weltweit. So, ne, da sieht man doch schon, okay, von wem können wir was lernen? Wo können wir hingucken für Lösungen? Und da sehe ich, dass es da zunehmend auch den Austausch gibt und auch die Offenheit dazu zu hören. Und also, das gibt mir zusätzlich noch Motivation. Insofern ist es eigentlich ganz schön, es sind äh, Menschen vor Ort und Menschen ganz weit weg, aber, ähm, ja, deswegen stimmt mich das optimistisch, dass wir das tatsächlich innerhalb dieser kurzen Zeit, die wir noch haben, um zu reagieren, hoffentlich den, ja, das Ruder da noch
0: rumreißen können. Okay, und bei dir, Christoph? Ja, ich äh, greife das mal das, den letzten Punkt von Gesche auf, weil ich, ich gehe ja nächstes Jahr auch in Rente und gucke mir das dann so mehr von außen an, wie Greenpeace dann weitermacht und ähm, bin aber auch jetzt bis dahin sicherlich noch beschäftigt mit einem Thema in Kamerun, da äh, wird Kautschuk angebaut für die Gummiproduktion und da bin ich schon optimistisch. Also, da sind, ist leider eine sehr, sehr große Waldfläche äh, gerodet worden. Also, was kaum jemand weiß, dass äh, alle reden immer die Demokratische Republik äh, Kongo, die ist sozusagen ja das, das äh, Brasilien des kongo beckens so dass ein Land so zwei Drittel dieses, dieses fantastischen Regenwalds einnimmt. Äh, aber äh, neben der Demokratischen Republik Kongo äh, ist der Wald am bedrohtesten in Kamerun. Und zwar vor allem durch, weil dort einfach schon seit langem es gibt ja auch teilweise seit der deutschen Kolonialzeit schon Kakaoplantagen da und so weiter. Das hat also eine ältere Tradition und jetzt neuerdings ist immer mehr, sind immer mehr Gummibaumplantagen, also Kautschuk, dazugekommen. Und da sind wir an einem Fall 10.000 Hektar Regenwald gerodet wurden Und danach ist die Deutsche Bank noch mit einem Nachhaltigkeitskredit da eingestiegen. Und äh, mit dem Ziel, dass jetzt irgendwie alles äh, äh, besser wird. Nun hat die Firma dann gesagt, wir äh, wollen jetzt nicht weiter roden. Das ist natürlich auch relativ einfach, wenn man schon genug gerodet hat, äh, das zu sagen. Aber ich glaube schon, dass wir dort sind dann auch indigene Baka-Gemeinden äh, von ihrem Stammland einfach vertrieben worden. Die haben von in und von diesem Wald gelebt. Und ich glaube, dass in den nächsten fünf Jahren, ähm, die ihre äh, mehr Rechte bekommen werden, dass da ein, ein Teil zumindest renaturiert wird, dass man vielleicht auch bei diesem Kautschuk-Anbau dahin kommt, dass man weggeht von Monokulturen mit, mit großem Dünger- und Pestizideinsatz und mehr Richtung ähm, Landwirtschafts- und Waldmischsysteme, was die Engländer so Agroforestry nennen. Da sehe ich sehr großes Potenzial, auch, auch gerade in tropischen Ländern. Und ein Beispiel noch vielleicht aus Deutschland. Ich glaube, dass die Kraftwerke sich in fünf Jahren nicht mehr leisten können, auch nur einen Kubikmeter Frischholz zu verfeuern. Das werden wir erreicht haben. Außer das gibt natürlich immer schwarze Schafe. Also illegal wird es passieren. Legal wird es sich keiner mehr erlauben können. Super. Oder?
2: Auf jeden Fall, Christoph, du hast ja noch ungefähr neun Monate, das zu erreichen. sonst wird er Wir können mich ja danach noch
0: als Consultant anstellen. Auf jeden Fall. Also, das klingt doch grundsätzlich schon mal gut.
1: Also, vielen Dank, Esch und Christoph. Freut mich, dass wir heute über Wald, Ahrtal und die ganze Welt bis hin zum Kongo und Kamerun sprechen konnten. Und hängt ja alles ähm, miteinander zusammen. Hängt alles miteinander zusammen, genau. Das ist ganz wichtig. Natur endet nicht an Staatsgrenzen. Die kennt sowas überhaupt ja. nicht. Da sollte man vielleicht ab und zu mal drüber nachdenken und äh, ich weiß noch mal alle Zuhörerinnen und Zuhörer auf den Waldgipfel hin, 4. 5. Oktober könnt ihr euch über die Seite waldklimagipfel.de äh, kostenlos anmelden zum Online-Teilnehmen es gibt auch ein paar Karten, äh, um live dabei zu sein und vielleicht sehen wir uns ja dann in Berlin also bis zum nächsten Mal Tschüss tschüss, tschüss. Vielen
2: Dank für die Einladung
1: Schön, dass ihr ja zugehört habt, vielen Dank und wenn euch die Folge gefallen hat Abonniert doch den Podcast gerne auf AudioNow, Apple Podcast, Spotify oder anderen Plattformen. Und über eine Bewertung bei Apple Podcast würde ich mich auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link für ein Abo für Wohllebenswelt, mein Magazin. Und für euch alle gibt es dann eine Gratisausgabe dazu.